0: Hi im Doggelt Ride Podcast. Ich bin Ulrike Säumel und wenn du beim Gassi gehen manchmal verzweifelst, dann bist du hier genau richtig. Wir zeigen dir, wie du die Probleme mit deinem Hund löst, ohne ständig schimpfen zu müssen. Damit du und dein Hund endlich happy und als echtes Team gemeinsam unterwegs sein kannst. Also let's go! Hallo und herzlich willkommen im Doggelt Ride Podcast zu Folge 93. Ich bin Uli von Dogged Ride und ich habe heute wieder eine tolle Person zu Gast. Und zwar Heike Benzing von Four Steps for Dogs. Und Heike ist Hundetrainerin, Tierpsychologin, Dozentin bei der ATN, gibt auch selbst Seminare in Deutschland und der Schweiz, veranstaltet auch Seminare in ihrem Hundezentrum, ist Hundephysiotherapeutin, ist in Ausbildung zur Osteopathin für Hunde und ist auch staatlich anerkannte Sport- und Gymnastiklehrerin. Und deswegen ist sie perfekt heute hier für das Thema da. Denn es geht um Fitness, um Gesundheit für Hunde und vor allen Dingen um auch Gesundheitsförderung. Und wie du das eigentlich im Alltag mit deinem Hund umsetzen kannst, am besten ohne Equipment. Und dafür ist Heike da. Heike, schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Uli. Herzlichen Dank, dass ich da sein
0: darf. Ich freue mich
1: sehr. Vor allem zu dem Thema, wo immer mehr so Herzensangelegenheit wird. Diese Kombination mit Training und Physio
0: hm. oder hm. diesem
1: gesundheitlichen Aspekt. Das ist einfach fantastisch und macht wahnsinnig viel Spaß.
0: Definitiv. Also die Kombination Physiotherapie oder Osteopathie und Training ist halt echt Gold wert. Weil du hast ja wahrscheinlich auch viele Hunde im Training, wo es da irgendwie hakt. Und wenn du das dann selbst natürlich als Trainerin erkennen kannst, ist das natürlich super cool. Also wir haben jetzt auch eine Trainerin an Bord bei Doggett Wright, die auch gerade eine Ausbildung zur Physiotherapeutin für Hunde ist. Und das ist natürlich mega, weil auch wenn unser Blick vielleicht schon geschulter ist als der Blick von einem normalen Menschen, ist das halt genial. Weil dann kann man natürlich Menschen sagen, hey, pass auf, muss man das und das bei dem Hund checken lassen in der Tierarztpraxis. Und das ist natürlich mega, weil wir wissen alle, dass das starke Verhaltensprobleme macht. Deswegen freue ich mich über das Thema und dich hier. Und deswegen kannst du ja vielleicht uns gleich einfach mal sagen, warum ist es aus deiner Sicht, aus deiner Rolle als Trainerin, aber auch aus deiner Sicht als, als Hundephysiotherapeutin, angehende Osteopathin für Hunde und natürlich auch als Fachfrau für Menschen, was das Thema angeht. Warum ist es denn so wichtig, dass wir uns bei unserem Hund mit Fitness und Gesundheit überhaupt beschäftigen?
1: Mhm, weil es in erster Linie, wie bei Menschen letztendlich, ja auch die Lebensqualität extrem steigern kann. Wir werden älter, also wir zwei Zweibeiner. Unsere Hunde werden auch immer älter. Sie kriegen häufig die ähnlichen Erkrankungen, wie wir Menschen sie bekommen, auch im Alter. Und wenn wir da einfach eine gute Basis schon mal schaffen, ist das natürlich optimal für die Jahre, die dann kommen. Also Es gibt einige Dinge, wo wir bei den Welpen ein bisschen genauer hingucken können. Und vor allem auch bei unseren alten Hunden dann. Wir können ähm, frei nach dem Motto wieder use it or lose it. Alles, was wir erhalten und auch nutzen und fördern, ist einfach für die Lebensqualität an sich ganz wunderbar. Und dass Bewegung der ganzen, den ganzen Strukturen auch dem Hirn gut tut, das wissen wir ja alle schon aus unserer Menschenwelt. Und da ist es auch ein bisschen so dieses Herzensprojekt, die Menschen draußen zu sensibilisieren mit ihren Hunden, dass die einfach genauso so
0: ticken wie wir. Wenn jetzt Menschen vielleicht darüber denken, so, hä, okay, Fitness für Hunde, <lacht> dann denken die meisten wahrscheinlich wie bei uns Menschen daran, ein heftiges Sportprogramm muss jetzt absolviert <lacht> werden. Also, zumindest nehme ich mal an, dass viele jetzt erstmal so denken, wenn man das sagt. Aber was verstehst du denn darunter, wenn es um Fitness- und Gesundheitsförderung geht, jetzt so ganz allgemein gesagt für Hunde?
1: Mhm. Da verstehe ich drunter, dass das so in die Richtung fordern und fördern geht. Dass wir gucken, wo befindet sich der Hund in der Ontogenese, also in seiner Lebensentwicklung gerade, in welcher Lebensphase. Worauf sollen wir da achten, dass wir keine Schäden provozieren? Worauf können wir achten, dass wir Tierarztkosten und physiotherapeutische Behandlungen etwas im Rahmen halten? Und dass es den Tieren halt einfach gut geht. Also es geht weniger darum, jetzt wirklich in den Leistungssport einzusteigen, sondern mehr Richtung Freizeitsport, wo wir das körperliche und die geistige Fitness von unseren Hunden trainieren und
0: aktivieren ja auch. Du hast gesagt, dass es wichtig ist, das jetzt auf die Entwicklungsstufen anzupassen. Du meintest schon, dass es wichtig wäre, bei Welpen und älteren Hunden zu schauen,
1: mhm.
0: was da geht. Könntest du mal sagen, worauf Menschen achten sollten, wenn sie jetzt ihren Welpen oder auch älteren Hund da fördern möchten?
1: Mhm. Also beim Welpen hieß es ja ewig, diese Ein-Minuten-Regel pro Lebenswoche also die ist mittlerweile mir zum Glück auch überholt. Also das heißt zwar nicht, dass wir jetzt mit einem zehn Wochen alten Welpen jetzt drei Stunden joggen gehen sollten, das natürlich nicht. Nur wir können wirklich ein bisschen neune gerade sein lassen, so circa ab der 16. Lebenswoche. Denn auch die Knochen brauchen die Bewegung. Also wenn wir den Welpen nur in Watte packen, hat das letztendlich viel mehr Nachteile als Vorteile für alle Strukturen wieder. Der Knochen baut sich auf durch Zug und Druck und daher braucht der junge Hund für den Knochenaufbau, für die Verknöcherungen auch die bewegenden Anteile oder die bewegende Belastung. Was aber halt sehr schön wäre, wenn wir gucken würden, dass es kontrollierte Bewegungen sind. Also jetzt eine halbe Stunde mit einem anderen Hund spielen ist nicht unbedingt so das Förderliche, wenn sie sich gegenseitig umrennen oder den Welpen jetzt über einen gefrorenen Acker rennen zu lassen, ist auch nicht unbedingt so optimal. Ja. Wir sollten, was die Koordination auch angeht, beim Welpen drauf achten, das ruhig zu fördern. Es heißt ja auch, oder hieß ewig, dass wir keine Treppen zum Beispiel mit dem Welpen laufen sollen. Alles im Rahmen und kontrolliert, bitte, bitte machen. Nicht, dass wir nachher 35 Kilo schweren Labby einjährig da haben, der sagt, er kann keine Treppen laufen, weil ihm die Motorik und die Koordination einfach fehlt. Aber da ein Geschirr an den Welpen ran. Eins, was gut sitzt und geführt, einfach mal drei bis fünf Stufen gehen, dass er den Ablauf, so ein Bewegungslernen einfach mitkriegt. Von der Belastung an sich nochmal beim Welpen, aber auch darauf achten, diese Minutenregel an sich ist fürs menschliche Hirn halt ganz geschickt. Dass wir so Pi mal Daumen eine Hausnummer haben, und vor allem den Hund nicht mit oder den jungen Hund mit den Außenreizen zu sehr belasten. Also wenn wir dann immer gucken, wir packen den Hund vorsichtig an, dass er nicht von den körperlichen Strukturen überlastet wird, wird halt oft auch mal das Hirnchen da drin vergessen. Und wenn dann zu viele Reize auf ihn einprasseln, ist auch nicht so der Roller dann.
0: Ne? Du hast gesagt Zug und Druck. Ich will nur mal sagen, das meint jetzt nicht Leinenzug und Druck im Umgang, ne? <lacht> <lacht> da bezieht sich Heike auf Bewegungsabläufe. <lacht> <lacht> Nicht, dass sie hier Ach, oh. auf komische Ideen kommt. Ja.
1: Gut für die Ergänzung, danke dir. Ja. <lacht> da
0: dachte so okay, Das könnte jetzt missverständlich sein. denn Heike steht natürlich im Training genau, für, auch für die Sachen, für die Dr. Drive steht. Ja, absolut. Okay, dann weiter zum Welpen, wenn da noch was kommt. Ich wollte es nur ergänzen. <lacht> nee, du hast vollkommen recht. Oder beim Welpen,
1: was auch noch, wo wir drauf achten sollten, ist wirklich, wie weit die Muskulatur eigentlich ist. Wenn wir mhm. uns mal vorstellen, wie wir einem Welpen einen Sitz beibringen, wir haben den Keks zwischen den Fingern, haben womöglich schon das Sichtsignal und führen die Hand über den Kopf vom Welpen. Und was passiert häufig? Der Welpe nimmt das Köpflein hoch, der Hintern geht nach hinten. Wir drücken mit unserer Signalhand den Welpen womöglich noch in das Sitz weiter rein. Und der Hund, ich hoffe, ihr könnt euch das jetzt bildlich einigermaßen vorstellen, und der Hund fängt an zu fletschen, die Beine gehen auseinander und wir kriegen so ein, ich sage da immer sehr salopp, so ein Elbandi-Sitzen bei den Welpen hin, so dass sie so richtig reinfletschen. Ja, und dann haben wir das Sichtsignal und dann kommt irgendwann das Wortsignal drauf. Und dann haben wir auch später unter Umständen einen erwachsenen Hund, der auf Sitz dann auch wieder in dieses fletschige Sitzen reingeht. Und beim Sitz oder überhaupt Sitz und Platz haben wir jetzt zum Beispiel auch aus unseren Welpenkursen komplett verbannt. Wir nehmen dafür viel lieber einen Steh in den Kurs mit rein. Ein Steh kann der Welpe an sich schon super gut ausführen. Ja, also da müssen wir gesundheitlich gar nicht so arg viel berücksichtigen erstmal. Und beim Sitz und beim Platz ist die Muskulatur von dem jungen Hund einfach noch gar nicht so weit, dass der sich aus dem Rücken raus das einfach halten kann. Und wenn wir dann jedes Mal in so ein flätschiges Sitz unsere Hunde bringen und das natürlich auch noch verstärken, es ist ruckzuck Bewegungslernen, was wir nicht möchten, was wir da etabliert haben dann. Und dann jedes Mal, wenn der Hund von diesem Sitz aufsteht oder später auch dann im Sportbereich sowas als Startposition hat, ein Sitz und da nicht ordentlich symmetrisch gewinkelt und rausgezogenes Sitzen praktizieren kann, ist das halt ziemlich ungeschickt für die Gelenke, weil jedes Mal eine krumme Belastung auf die Gelenke einwirkt dann. Und dann kann Genetik noch so toll sein, aber... Ja, gut gemeint ist dann aber ziemlich schlecht wieder gemacht. Ich weiß, es ist ziemlich schwierig dann erstmal für uns Trainer, so im ersten Anschein, das auch den Welpenhaltern mitzugeben, weil man ist ja stolz. Das Erste, was dieser Welpe kann, ist ein Sitzen. Ja,
0: das ist doch das Erste, was ja alle beibringen wollen, ja. weil es so drinsteckt, ne, ja. in den Hundemenschen.
1: Genau, genau. Aber die Kunden nehmen das super, super gerne und gut an, wo ich selber dann echt überrascht war, weil es ihnen einfach klar ist. Und sie zeigen es so deutlich, die Welfis. Und wenn man da mal hinguckt, macht das durchaus schon Sinn dann. Auch bei älteren Hunden, die einfach das Sitz schon so gelernt haben. Ich meine, unsere eigenen Hunde sind jetzt dann zwölf und zehn Jahre alt schon. Und ja, wir haben damals das Sitz auch noch so beigebracht. ja Oder auch wenn der Hund, egal jetzt in welchem Alter, sich einfach mal gemütlich so hinsetzt, ist es auch nicht tragisch. Wichtig ist mir nur, dass wir es halt nicht verstärken oder zumindest nicht hochwertig verstärken ne? und das Signal draufgeben.
0: Mhm. Ab welchem Alter würdest du denn dann anfangen, mit einem Hund jetzt zum Beispiel, wenn <lacht> jemand sagt, ich brauche einen Sitz oder einen Platz, das <lacht> ist zu, zu, aufzubauen?
1: Mhm. Kann ich dir keine Zahl okay. nennen, sorry. <lacht> es ist ein Unterschied, stell dir vor, ich nehme jetzt mal den Golden aus der Schuhlinie, der einfach schon ein bisschen weicher ist und länger braucht, auch vom Körperlichen stabil zu werden. Und dann im einen der Terriers oder den Jagdhunden. Da ist schon die Zusammensetzung von der Muskulatur, von der Grundstruktur eine ganz andere. Da ist viel mehr Grundspannung schon drin. Ich nehme das für meine Kunden dann so als Anhaltspunkt, dass wir einfach beobachten. Dass wir einfach beobachten, je öfters der Hund es ordentlich ausführen kann im Alltag, ohne erstmal, dass wir das Signal drauflegen. Oder auch, wenn es aus dem Spiel heraus einfach mal probieren ja? und dann haben die Hunde auch schon eine höhere Grundspannung, weil sie schon aktiver sind, dann würde ich sagen, okay, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, langsam da auch das Signal, sei es Sicht- oder das Wortsignal, draufzulegen, wenn der Hund es von sich aus öfters noch ausführt
0: oder wir das Verhalten ordentlich provozieren können. Sehr gut. Also für mich ist das eine sehr befriedigende Antwort. <lacht> für manche da draußen vielleicht nicht. <lacht> Wichtig ist wahrscheinlich, dass man erkennt, wann der Hund fähig ist, mehr Spannung im Körper zu halten. Mm -hmm. Und ich glaube, das kann jeder da draußen hinbekommen, wenn ihr anfangt, eure Hunde besser zu beobachten. Und danke für das Argument. Ich bin ja auch jetzt nicht unbedingt der Fan vom Sitz. Jeder Hund braucht einen Sitz. Und mm -hmm. vor allen Dingen der Welpe braucht als erstes einen Sitz. Nein, meistens ist das ja auch von dem, was ich im Alltag brauche mit dem Welpen, gar nicht das, was sinnvoll ist. Und das ist nochmal ein sehr gutes Argument und ich glaube auch gut sichtbar dann für Menschen. Und es ist ja auch bei Kindern so, man soll ja auch ein Baby nicht einfach ins Sitzen bringen. Bei mhm. Mhm. denen soll man ja auch warten, bis sie das von alleine tun, weil mhm. sie dann die körperlichen Voraussetzungen haben, überhaupt in diese Haltung zu gehen. Ja. Deswegen soll man da ja gar nicht einwirken mit irgendwelchen, dass man sie selber hinsetzt, immer wieder, weil es kommt in dem Moment, wo das Kind ja körperlich dazu überhaupt ist, in der Lage ist und das beugt mhm. ja auch Verletzungen allem vor. Mhm. Und dann noch nie bei Welpen drüber nachgedacht. Aber ja. ich hatte auch noch nie einen Welpen. <lacht> Aber ich kenne natürlich das, wenn sich Welpen so fallen lassen. Ja. Mhm, ne, es sieht aus, als würden sie fast umfallen.
1: Ja, richtig. Ne,
0: weil sie versuchen, in die Position zu kommen und dann, hups, da fehlt es noch an Körperspannung. Jetzt verstehe ich das auch besser. Da haben sich gerade ein paar Sachen in meinem Gehirn zusammengesetzt. Und das ist sehr, sehr gut zu wissen. Deswegen danke dafür.
1: Auch dein Beispiel jetzt aus der Kinderwelt, aus der Menschenwelt wieder, bringt es auch ja noch mal ein Stück näher. Dass wir doch nur Säugetiere sind, Menschen und Hunde.
0: Aber es ist halt trotzdem auch ein Ding in der Kinderwelt, dass noch viele Menschen ihre Babys hinsetzen, weil die müssen es ja lernen oder auch Lauf lernen, Wagen und diese ganzen Geschichten. Alles ja längst klar, dass der Körper, dass die körperliche Entwicklung das in den eigentlich nicht braucht, sondern da das Kind alleine hinkommt und wenn nicht, braucht es ja eh Unterstützung mhm. von ExpertInnen und nicht mhm. nur einen Lauflernwagen. <lacht> oder auch ärztlichen Support an einer anderen ja. Stelle. Und natürlich auch die Fachmeinung, was notwendig ist. Aber das ist ja trotzdem noch ein Ding, weil du kriegst es überall zu kaufen. Also unser Kind liebt Sachen zu schieben, aber mhm. der hat erst sowas bekommen, als er stabil laufen konnte. Ja, es macht Sinn. Ja. So, und <lacht> ich wusste, dann ist das perfekt. Und klar, vorher hätte der das auch gemacht, aber dann hätte der nie so stabil gelernt, so schnell zu laufen und so sicher auch zu laufen und so eine gute Koordination bekommen, weil das haben wir ihn alles selber machen lassen. <lacht> weil dank Instagram war ich da tatsächlich ganz gut informiert, weil wenn man die richtigen Seiten <lacht> folgt, kriegt man ja auch wirklich gute Infos von PhysiotherapeutInnen und ÄrztInnen. Und deswegen war ich dir da sehr dankbar, weil du siehst das ja. Du siehst genauso wie bei allen Menschen, die mit ihrem Weltensitz trainieren, wie das in vielen Büchern steht, weil es so der Standard ist, das soll ja jeder Hund können und muss er halt dann irgendwie überall gefühlt machen. Mhm. Genauso ist es dann bei Kindern, ja, du musst sie fördern, aber manches Fördern ist halt auch, naja, nicht so ja, eine ja. gute Idee. Mhm. Was gibt es denn bei älteren Hunden, was Menschen jetzt beachten sollten? Du,
1: da ist ganz viel, ähm, dass sich der Kreis so ein bisschen wieder schließt, auch was die Welpen angeht. <lacht> Man sieht sich immer zweimal im Leben, ne? <lacht> auch da. Also, wir haben, ich weiß, das habe ich glaube, jetzt bei den Welpen noch nicht erwähnt gehabt. Auch die neuronale Stimulation ist natürlich cool, wenn wir da auch drauf achten. Sei es Überberührungen, Ausstreichen von Gliedmaßen. Körperkontakt praktizieren, Nerven ruhig auch ein bisschen reizen. Also da bitte geht erstmal zu einer zu einem Physiotherapeut, Therapeutin, die euch da begleiten kann und einfach gute Dinge auch zeigen kann. Also jetzt nicht irgendwie mit den Nadeln in die Hunde einwegsen, um die Nerven zu stimulieren. Aber wir können das gut mit unterschiedlichen Untergründen machen. Wenn wir noch offen noch in Augen draußen spazieren gehen, dass wir mal gucken, wo habe ich ein bisschen Sand? Wo habe ich einen Boden, der ein bisschen nachgibt? Wo habe ich kleine, ganz kleine Kieselsteine vielleicht? Wo kann ich einen Übergang machen zu betoniertem Weg und Biesenweg oder Waldweg? Dass da die Pfötchen einfach immer wieder einen neuen taktilen Reiz kriegen. Und das ist vor allem für den älteren Hund natürlich super, super wichtig, weil da die Nerven einfach schon wieder rückschrittig sind und eher neurologische Schwierigkeiten auf, auch auftauchen. Und da ist es provoziert und auch wieder Nutzen, was noch da ist, um es auch zu erhalten. Gleichgewicht ist auch so ein Punkt, der Welpen und alte Hunde betrifft. Und da sind wir auch wieder dabei zu deiner Eingangsfrage, warum Fitness für Hunde? Fitness an sich hat ja in erster Linie was mit Bewegung zu tun. Und Bewegung ist einfach für so viele Aspekte gut. Dieses ganz banale Lauf doch lieber mal eine Treppe, anstatt den Fahrstuhl zu nehmen. Ja, jedes Mal, wenn wir eine Stufe gehen, wir triggern unseren Kreislauf, wir belasten auch wieder, da haben wir wieder den Zug und den Druck auf den Knochen. Ja, wir setzen auf, wir gehen, drücken uns hoch oder wenn wir runtergehen, muss auch der Knochen das natürlich abfangen, samt den Strukturen drumherum. Und wir haben dann auch zusätzlich die und diese Propriozeption auch, wir müssen uns jedes Mal wieder im Raum finden. Ne, wenn wir, lass uns ein Hang hoch oder runter gehen, auch da vor allem der alte Hund, dann muss erstmal wieder sagen, okay, wo bin ich denn, wo setze ich meinen Fuß hin? Jetzt ist die Vorderhand, wenn ich bergab gehe, hoch, die braucht doch länger, bis sie auf dem Boden ist. Und bis sich da die ganzen anderen Strukturen angepasst haben und das weitergeschaltet haben auch, ist halt einfach cool und so einfach, <lacht> wenn wir da bewusst rangehen. Und genau, und da mal halt auch jedes Mal wieder das Gleichgewicht. Jedes Mal, wenn wir in Schritt gehen, wenn ich sage, ich gehe von A nach B, brauche ich auch das Gleichgewicht, ich brauche die Koordination, die Motorik, die Muskelkraft, eine gescheite Durchblutung, die Nerven müssen weiterleiten an, den, an die Muskeln. Also wenn man das mal wirklich so aufs Kleinste runterbricht, passiert da ganz, ganz, ganz viel im Körper. Oder zum Beispiel, wo ich auch mich selber ertappt, ist, wenn ich meiner Hündin daheim ein Stückchen Futter einfach so gebe, und ich sehe, dass mein Rüder, der Ältere, das mitbekommen hat und er bleibt liegen, dass ich dann den Pizzaservice spiele oder den Lieferdienst und ihm den Keks bringe. Und ich reg mich jedes Mal dann selber darüber auf, dass ich gesagt habe, nee, also ihm geht's gut, der kann ruhig auch noch aufstehen. Ja? Und das sind so Alltagssituationen, wo ich denke, da können wir nochmal gezielter auch drauf gucken. Also gerade bei den alten Hunden, wenn sie gut hochkommen, wenn es ihnen natürlich keine Schmerzen bereitet, jede Bewegung tut gut. So also ein bisschen auch nach dem Motto, muss ich einem älteren Menschen jedes Mal die Tasche in den ersten Stock hochtragen, solange er es noch selber kann, trainiert er sich auch.
0: Das heißt, wenn jetzt Menschen mit ihren Hunden irgendwie in die Richtung loslegen wollen, was würdest du ihnen raten? Brauchen sie irgendwelche Equipment Sachen Also wie können sie vielleicht damit loslegen? Brauchen sie da was, um das zu tun? Ich meine, du meintest jetzt schon Untergründe, aber gibt es da mhm. andere Sachen, die sie tun können?
1: Mm -hmm, mm -hmm. Wirklich erstmal gucken, was habe ich denn oder welche Runden kann ich dann mit meinem Hund gehen, wo ich was zur Verfügung habe. Ich bin ein großer Freund davon, es so einfach wie möglich zu gestalten, weil dann halt die Chance einfach auch viel größer ist, dass das Mensch-Hundeteam das so umsetzt. Das sind so Dinge, wenn die Wiesen vielleicht so Knöchel, also Sprunggelenk oder Knie umspielend hoch sind, dass wir da mal die Hunde drüber laufen lassen. Vielleicht kennt ihr oder könnt ihr euch das Bild jetzt vorstellen, wenn Hunde in einer leicht erhöhten Wiese laufen, dass sie die Beine viel weiter anziehen oder wenn sie im Wasser kneipen. Ja. Und da haben wir dann auch wieder gerade für die älteren Hunde natürlich eine super schöne Durchbewegung von den Extremitäten von allen drei Gelenken. Und dann je nach Untergrund natürlich auch noch von den Zehengelenken, ja. Und wenn man damals sagt, okay, komm, wir laufen da jetzt eine Feldlänge, mal langsam, bitte nicht im Galopp, weil dann werden die Beine auch wieder anders mitgenommen. Aber dass man da sagt, da laufen wir jetzt mal im Schritt, vielleicht auch mal im Trab, dass wir uns sowas zunutze machen. Oder wenn wir leichte Hänge haben oder wirklich die Übergänge äh, zu den Feldern, das kann, was wird das sein, 30 Zentimeter, vielleicht 50 Zentimeter, eine leichte Erhöhung, dass man da einfach mal anfängt, den Hund in Slalom hoch, runter, hoch, runter laufen lässt. Oder dass man sagt, ich laufe ein bisschen einen längeren Hang oder Steigung mal nach oben, bleibe stehen und laufe wieder an. Also dass ich da auch unterschiedliche Impulse setzen kann, anstatt kontinuierlich zu laufen, mal in Stillstand. Weil das Anlaufen auch wieder aufwendiger ist als das kontinuierliche Laufen dann. Wir können Suchen zum Beispiel auch super gut gestalten mit dem Gelände. Na? Hund mal in den Hang reinschicken oder erstmal gucken gucken, geht er schneller raus, also schneller in die Suche oder kommt er schneller nach Hause, dass ich da dann auch gucke, dass er sich natürlich nicht überschlägt, wenn es bergab nach Hause geht. Genauso auch andersrum, dass ich einen Hund parallel zum Hang laufen lasse. Oder wenn wir ins Tagetraining auch schon eingestiegen sind mit unseren Hunden, dass der Hund weiß, also Tage zum Beispiel, irgendeine Bodenmarkierung, ja, irgendeine Fahrbahnmarkierung oder so, also <lacht> Fahrradweg oder so, bitte jetzt nicht auf irgendeiner A oder B. <lacht> Und der Hund hat gelernt, ich kann da mit der Pfote drauftapsen, tapsen. Ja. Das sind auch so Dinge, wo wir in den Alltag super gut integrieren können. Oder wenn irgendwelche, wie heißen sie denn, diese Absperrpöller, wo es in der Stadt hat, wenn Wege so getrennt yeah, ich werden, ich weiß, dann, aber
0: ich weiß nicht genau, wie er
1: ist. das. Beruhigt mich ja jetzt. Poller, oder? Poller, Poller, Poller. Ich hoffe, ihr Keimer. wisst, was wir meinen. <lacht> genau, dass man die einfach auch mal nutzt, wenn mehrere hintereinander hm. sind, dass man ins Slalom läuft. Dann haben wir die Mobilisation von der Wirbelsäule, wir haben Kräftigung der Rumpfmuskulatur, wir haben natürlich auch wieder Koordination <lacht> darauf achten, dass der Hund nirgends aneckt. Wir können diese ganzen Slalom und Achter, die wir laufen, können natürlich auch mit uns selber machen. Wenn wir nichts haben, was der Hund umrunden kann, dann lasse ich den Hund mal durch die Beine gehen oder halt die Acht durch die Beine laufen. Dann haben wir gleichzeitig schon beide Richtungen in einer Übung mit drin. Wir können Gangarten machen. Wir können ihnen langsam, schnell einen, langsamen, einen schnellen Gangartwechsel gut beibringen, auch ohne viel Equipment. Also da gibt es schon einiges wir können in den Wald gehen, wenn wir natürlich keine Brut- und Setzzeit haben. Wir können in den Wald gehen oder am Waldrand und ihn da mal so ein bisschen über Stock und Stein steigen lassen. Also letztendlich auch bei allem da wieder gucken, dass es kontrolliert vonstatten geht. Ja, also soll nicht Der Hund soll nicht kopflos irgendwo jetzt in den Wald reinpreschen und wieder raus. Ist zwar auch für seine Motorik ein Training, aber jetzt nicht unbedingt
0: das Funktionalste. Und stört vielleicht noch ein paar Wildtiere. <lacht> Manchmal. <lacht> ja. Es gibt ja mittlerweile viel Equipment auch zu kaufen für, ich sag mal, Hundefitness, nennen wir es jetzt einfach mal so. Mhm. Donuts, Luftkissen, kleine Gymnastikbälchen, irgendwelche Sachen, wo Hunde raufsteigen können. Brauchen wir die unbedingt, wenn wir jetzt sowas mit unseren Hunden machen wollen? Nein. Oder ja, wir brauchen
1: sie nicht unbedingt. <lacht> so. Also ich bin kein großer Freund von diesen großen Luftkissen, die viel wackeln und zittern, mehr provozieren. Das Problem ist, dass es halt, also man kennt es ja auch aus den sozialen Medien, wie viele Filmchen da rumgehenden und Bilder und wenn man sich die Hunde anguckt, sieht man halt auch öfters dann, dass sie sagen, okay, ich versuche jetzt irgendwelche Muskeln einfach anzuspannen, um mich irgendwie hier oben zu halten und das sind leider häufig dann die Muskeln, die den Hund in eine Fehlstellung auch reinziehen, weil sie halt so verkrampfen und einfach nur denken, hey, ich muss hier irgendwie stabil stehen bleiben.
0: Ja, ich will nicht runterfallen.
1: Ja, <lacht> richtig, richtig. Und da ist es dann immer geschickt, wenn wir auch mit einfachen Dingen erstmal anfangen. Mit. Es gibt doch diese viskoelastischen Matten zum Beispiel als Liegeflächen für die Hunde oder Yogamatten zum Beispiel. Wenn das gut funktioniert, dann kann man anfangen, peu à peu ein bisschen mehr, was die Instabilität angeht, reinzugehen. Aber ich habe noch, ich weiß, zu Beginn, als ich die Physiopraxis hier eingerichtet habe, habe ich mir auch diese schönen bunten Donuts gekauft, weil die musste ich ja unbedingt haben. Sie machen sich auch gut als Deko an der Wand, ich habe die
0: kein einziges <lacht> mehr
1: eingesetzt.
0: Aber sie sind eine gute Deko, glaube ich, passend. Ja, die Leute verbinden genau. damit Hunde für Physiotherapie, Fitness. Genau, richtig. Ja, ich meine, man kauft sich ja auch gern Sachen, ne? auch für sich selbst. Ne? Ja. Ob man die dann benutzt oder nicht, aber halt dieses, naja, ich habe es gekauft, ne, war ein gutes Erlebnis, jetzt ist es da.
1: Gerade diese Sitzkissen aus dem Humanbereich. Mhm. Ne? das sollte man, bevor man wirklich den Hund mal draufstellt, selber mal draufstehen und darauf einfach nur mal Zähne putzen. Und dann merkt man, huh, wie viel man zu tun hat um das zu halten. Diese Yoga-Pads, die sind auch ganz gut, die sind doch ein bisschen stabiler. Und wir müssen halt bei allem, wo wir die Hunde einfach draufstellen, auch achten oder darauf achten bitte, dass die halt nicht kippeln. Ja, dass der Aufbau ordentlich ist, das ist ja auch letztendlich wieder ein Target, ein Ziel für den Hund, wo er die Pfoten draufsetzt. Dass es gerade angesteuert wird, dass der Hund möglichst mittig auf dem Target, egal als welche Form es mal hat, möglichst mittig draufsteht. Und dass ich mir vorher halt echt Gedanken mache, zu welchem Lernziel habe ich im Kopf, wie soll es aussehen, also dass ich mir Bilder in, in meinen eigenen Kopf erstmal hochhole, bevor ich versuche, Bilder ins Hirnchen von meinem Hund zu setzen, was er mit diesem Teil macht. Wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt die Vorderhand drauf haben, wo sollen die Pfoten stehen, wie soll der Hund das Target anlaufen, wie belohne ich... Ja, dass man das durch den Kopf gehen lassen. Und wenn der Hund dann diese drei Grundpositionen auf diesem wackeligen Untergrund oder nicht ganz stabilen Untergrund gut hinkriegt, also Sitzplatz steht, dann kann man auch sagen, okay, ich erhöhe die Schwierigkeit. Aber vorher bitte nicht, bitte nicht direkt mit diesen Donuts, Peanuts und was es alles gibt, starten.
0: Ja, ich kann nur jedem empfehlen, stellt euch mal selber auf sowas rauf, ohne dass ihr ein bisschen Trainiertes habt, diesen Bewegungsablauf, dieses Balancehalten, dieses Ausgleichen. Mhm. Ist das nicht irgendwie super easy? Und ich habe auch schon viele Leute gesehen, die können darauf nicht mal eine Sekunde stehen. Ja. Wie, soll, wie sollen das die Hunde schaffen, ohne jede Vorbereitung, ohne dass sie darauf sich irgendwie einstellen konnten? Mhm. Das können sie ja nur über Erfahrung, indem man sie da langsam ranführt. Und deswegen achtet einfach auf solche Sachen. Und Denkt nicht einfach nur, ich kaufe jetzt diese eine Sache, weil, naja, die benutzen jetzt irgendwie gerade alle, gerade auf mhm. Instagram. Ja. Es ist eh immer so ein Ding, ne? Bei Instagram ist eh, bei allen Hunden, wenn Futter auf die Pfoten gelegt und müssen warten, dann machen das plötzlich alle. Denkt einfach nochmal drüber nach, was mache ich ja überhaupt, ne? Ist das jetzt wirklich sinnvoll? Mache ich das nur, um meine Insta-Story zu füllen? Ja. Dann ist das vielleicht nicht die beste Motivation, weil sie nimmt nicht die Hundebedürfnisse mit da rein. Mhm. Und mhm. genau.
1: Ja. Du hast mir jetzt gerade den Ball schön zugespielt wieder bezüglich diesen ganzen Tricks, wo man dann auch sieht. Ich habe bisher jetzt bei einem Hund zum Beispiel dieses Erdmännchen, wo der Po quasi auf dem Boden bleibt und der Hund sich hochzieht. Bisher einen Hund nur gesehen, der es ordentlich mega fantastisch mit Muskelkraft gehalten hat. Die meisten hocken sich auf die Route. Ab oder halt wirklich auf den Hintern, weil sie es nicht halten können. Und dann haben wir den Übergang Lendenwirbelsäule, Route wo wir jedes Mal fast 90 Grad Winkel dann haben und die Belastung für das Kreuzbein enorm ist. Und auch da häufig, weil die Hunde vom Rücken her, da also im, hauptsächlich im LWS-Bereich, also im Lendenwirbelsäulenbereich, viel zu wenig Muskulatur haben. Oder dieser Trick, auf den Boden kriechen. Wenn der Hund das von sich aus macht, soll er es gerne tun. <lacht> Aber warum muss ich das unter Signal stellen und dann womöglich noch im Aufbau mit dem Futterstück locken, dass der
0: Hund kriegt? Es ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein Bewegungsablauf, den jeder Hund ne, zeigt, sondern das ist ja, ja schon was, was wir Menschen eher aufbauen. Mhm. Und auch da fehlt es ja dann natürlich Richtig. definitiv an. Also ich meine... Die meisten Menschen können ja, also erwachsenen Menschen können ja schon kaum noch in eine Krabbelposition gehen ja. und lange unterwegs sein. Das merkt man, wenn man dann ein kleines Kind hat und sich dann so bewegt. Das oh, ist ja richtig anstrengend, ne? mhm. <lacht> da hinterher zu krabbeln. Aber die Kinder finden es ja lustig. Aber ich weiß nicht, ich glaube, da fehlt einfach nicht das Wissen, sondern überhaupt einfach so, dass alle machen und man denkt, das ist ja auch für einen guten Zweck. Ne, Ich mache das jetzt wegen Fitness oder mhm. mein Hund wird halt beschäftigt. Aber wir müssen ja mal denken, jeder Sport oder so oder mhm. SportlerInnen, die bereiten sich ja auch vor. Ja. Kein Mensch kann 20 Klimmzüge am Stück, ohne dass er vorher jemals vielleicht irgendetwas gemacht hat, was in die mhm. Richtung dazu führt, diese Kraft und Koordination und sonst was zu haben, was es dafür braucht. Und Menschen, die das vielleicht einfach können, einfach so, haben irgendwelche anderen Dinge getan, um dahin zu kommen, um diese Muskelkraft zu haben, um... Was auch immer, was man da auch immer noch für braucht, keine Ahnung. So ist das ja auch bei unseren Hunden. Und ich glaube, das machen wir halt gar nicht. Wir denken, ach, das machen halt die alle. Ich sehe das halt jetzt gerade oft. Also muss es ja irgendwie gut sein und muss halt machbar sein. Aber Hunde sind ja auch verschieden gebaut. Und schon allein deswegen wird ja nicht alles bei jedem Hund funktionieren.
1: Ja, absolut, absolut. Das Exterieur von unseren Hunden, das sollten wir ja auch einen Blick drauf haben. komme ich gleich nochmal dazu, ich, zu dem, was du gerade sagtest, dass da das Wissen eventuell doch vorhanden ist. Das glaube ich sogar gar nicht mal. Ich denke, dass wir da noch viel mehr die Menschen äh, sensibilisieren müssen und schulen müssen, mal genau hinzugucken. Weil ich habe so das Gefühl, also gerade auch, was diese ganze Trickserei angeht, dass wir ja Gott sei Dank so weit sind, dass wir überlegen, wie kann ich ein Verhalten aufbauen, wie kann ich es super gut verstärken und dass wir dann aber halt die Physiologie, soweit sind wir, glaube ich, einfach noch nicht so, und, also ja, dass wir da noch ein bisschen Zeit brauchen, um da noch mehr reinzugehen. Und ja, ich kann es, wie gesagt, mich da wieder nur wiederholen. Es wäre so cool, wenn Physiotherapeuten eine Trainerausbildung machen und genauso auch andersrum. Trainer, irgendwas <lacht> ja, im Gesundheit. Definitiv.
0: Also <lacht> Bitte die Tierärztin dann auch noch. <lacht> ja, <klein>, schrecklich Beides. <lacht> Aber deswegen, teilt gerne diese Podcast-Folge, wenn ihr sie hört, weil ihr dann natürlich dazu beitragt, dass mehr Menschen dieses Wissen bekommen. Auch Menschen, die vielleicht gerade neu einen Hund sich überhaupt holen und überhaupt darüber nachdenken, weil das von Anfang an zu wissen, erspart natürlich auch einige Probleme vielleicht in späteren Jahren. Weil Absolut. Und
1: auch der Hund lernt das ja. Also wenn wir wirklich jetzt ja. mit dem Welpen schon Bewegungslernen starten, wie cool ist denn das, wenn der erwachsen ist oder schon ein paar Monate älter ist? Ja, Wenn er genau weiß, hey, ich habe eine Hinterhand. hoch, ich kann die Hinterhand einzeln setzen. Ich habe da mehrere Gelenke in meinen Extremitäten, die ich toll bewegen kann. Also das ist nicht nur für das Akute, für die akute Fitness, sag ich mal, sondern ja wirklich auch dieses Bewegungslernen, was auch ins Hirn abgespeichert wird, dieses Körperbewusstsein auch, wo man dann später, egal welche Sportart man ja mit dem Hund betreiben möchte, super gut auch nochmal ausschöpfen kann dann. Das ist so ein bisschen wie so eine Spardose, in die zahlen wir ein. Wenn wir da wirklich von Anfang an, also wenn wir das, wenn wir den Hund als Welpe auch schon bei uns haben, gut einzahlen können, um es später
0: abzuheben. Und es ist ja auch eine sehr coole, bedürfnisorientierte Beschäftigung. Ja, ja, absolut. Das ist ja das Nächste, also da habe ich ja gleich was, womit ich auch die Bedürfnisse meines Hundes, also manche Bedürfnisse wahrscheinlich nicht alle, auch erfüllen kann und das ist natürlich cool, weil es richtet sich ja nach dem Hund, was ich mit ihm auch mache und nicht nur nach meinem, was ich jetzt denke, Ball spielen oder so, ist das Einzige, was ich machen will mit meinem Hund, sondern es sind ja auch andere Dinge, die dann passieren. <lacht>
1: Richtig. Wir können ja auch, dass wir sagen, von der Belastung her, dass ich das auch direkt hier mit ins Training reinnehme. Und äh, wir haben die Serie auch Training trifft Physio, wo wir das auch angehen möchten. Also auch für, für die Verhaltenstherapie, dass wir gucken, was können wir denn an Lieblingsübungen aufbauen, die der Fitness dienen. Ich bin ein sehr großer Freund von Tricks. Tricks sind, also wenn sie gut gemacht sind. <lacht> ja. Weil sie einfach auch die... Emotionen, die beim Aufbau und beim Ausführen mitschwingen, die können wir wiederum super gut in der Verhaltenstherapie umsetzen und einsetzen. Ja. Suchaufgaben, Spuren ausarbeiten, wenn ich gucke, okay, welchen Weg ist denn das Wild gegangen, wie kann ich denn das gut für meinen Hund nutzen, dass er seine jagdlichen Bedürfnisse ein bisschen ausleben kann. Anders schleppt vermutlich dann bei den meisten, aber wir können trotzdem auch gleichzeitig gucken, okay. Jetzt ist das Reh einfach über diesen Hang oder über diesen Buckel rüber. Das können wir jetzt auch mal langsam machen. Oder ich lasse ihn in ein bisschen innen erhöhte Wiese die Spur
0: ausarbeiten.
1: Also da gibt es ganz, ganz viele Ansätze.
0: Du hast gerade gesagt, ihr habt eine Serie Physio mit Training oder Training mit Physio? Nee. Äh, Training trifft Physio. <lacht> ja, <Okay>. aber <lacht> was ist das? Sind das, das, ist das, das in der Seminare genau. oder was ja, ist also das? Ist Weil es vielleicht jetzt manche sagen, das will ich machen. Bei ja, der
1: also Seminar wird wieder ausgeschrieben, gerade hm, okay. Beschäftigung, Belastung, Bedürfnisse, was aber auch in diesem hm. Überbegriff Training trifft Physio angeht. Dann mache ich auch Seminare, da bin ich jetzt in der Schweiz auch nochmal im August, meine ich, bin ich da bei Fairtrain, auch mit dem Thema. Für Trainer hatte ich jetzt erst ein Seminar, worauf sollte ich mit dem Physioblick im Training drauf achten. Da war ganz viel Tagetraining, Fütterungspunkte zum Beispiel auch. Das ist auch so, so simpel, wenn ich mal überlege, wo bekommt mein Hund seine Futterbelohnung? Wo füttere ich ihn? Fütter ich ihn in die Überstreckung rein? Fütter ich ihn zu tief? Habe ich die Futtertasche immer auf der einen Seite, dass der Kopf vom Hund schon immer rüberkommt? Überall da, wo wir zwei Seiten haben, achtet bitte auf die andere Seite auch, <lacht> dass die mit trainiert wird. Und dann haben wir noch so Special Walks, wo wir dann Einzeltermine ausschreiben wo wir dann auch in den Alltag gehen und ich den Teams dann Tipps und Tricks einfach mit an die Hand gebe. Ich gucke aufs Exterieur, da wollten wir noch drauf zurückkommen gleich, von den Hunden, was ist passend. Wie hoch sollte der Hund, wenn er in Vorderhand-Target macht, stehen? Was wäre geschickt? Ist da irgendwo eine muskuläre Schwäche? Ist da eine Einseitigkeit drin? Was kann ich nutzen in meinem Alltag?
0: Cool. Wir verlinken das auf jeden Fall in den Shownotes, in die Webseite von Heike. Also wenn euch das interessiert, dann schaut da rein, denn Heike ist ja auch ein bisschen unterwegs in Deutschland mit ihren Seminaren und deswegen guckt da einfach mal, ob ja. da für euch was passendes dabei ist.
1: Ja. Exterieur. Ich mag das Wort so gerne.
0: Um, Exterieur. es klingt auf jeden Fall fancy. Yeah. <lacht>
1: Nee, also wir sollten ja auch diese Pauschalaussagen, was ist gut für einen Hund, wie hoch sollte er stehen, wie tief darf er gehen. Also können wir ja leider oder zum Glück ja auch keine Pauschalaussage geben. Wenn wir uns jetzt die Jäger vorstellen oder viele jagdlich motivierte Hunde, schmaler, tiefer Brustkorb, lange Beine, dann die Laufhunde, die Dackels mit ihren langen Rücken zum Beispiel, dass wir da halt ein paar Dinge echt berücksichtigen sollten. Wie hoch ist das, worüber ich meinen Hund steigen lasse? wie sind die Wendungen, Ja, wie viel Raum muss ich als Menschheit einfach noch mal einen Schritt nach vorne gehen, dass sich dieses lange Tier ne, mit dem langen Rücken auch ganz in die Rundung oder in die Gerade wieder bringt? Und dann auch, kann mein Hund überhaupt in einen Platz sich ablegen oder ist das wahnsinnig unangenehm für ihn, weil er so einen tiefen Brustkorb hat, der direkt immer auf dem kalten Boden oder im nassen dann liegt oder auch schon auf trockenem, rauem Boden, ja, wie steht mein Hund gesundheitlich überhaupt auch dran? Ja, gerade wieder in, in Gedanken auch den alten Hund. Wie viel Belastung kann ich ihm zumuten? Wäre es vielleicht ganz geschickt, da zu einem Truber zu gehen und zu fragen, wäre es sinnvoll, meinen Hund auch mal zu scheren, um ihn belastbarer auch zu bekommen oder überhaupt auch eine Basis für Training, für Fitness herzustellen? Zu welchen Tageszeiten gehe ich in das Fitnesstraining rein? Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele individuelle Faktoren auch. Und auch da gerade jetzt wieder vom Körperbau, das ist das, was wir immer jetzt gerade gemeint haben im Exterieur, den Körperbau der Hunde, wenn wir den wirklich einfach einmal uns es gönnen, fachkundig zu begutachten und uns da Tipps einzuholen oder Ratschläge, kann ich nur jedem an die Hand legen. Weil von außen ist ja immer besser geklugscheißert. Und man sieht einfach mehr, als wenn man selber mit dem eigenen Hund immer dann oder häufig daneben steht. Also von daher, gönnt es euch bitte und macht einen Termin. Lasst euch beraten bei einem Physiophysiotherapeutin.
0: Gibt es denn Sachen, was so Gefahren betrifft, auch mit Untergründen, was ich jetzt im Alltag mache, worauf die Leute jetzt achten sollten, wenn sie das umsetzen sollen oder wollen? Ja, also gerade auch
1: wieder die Temperatur. Ich meine, das Sommer ja er ist da er steht nicht mehr vor der Tür er ist mittlerweile da ne? dass es nicht zu heiß ist nicht zu kalt ist bei, gerade im winter wir hatten bei uns hier ziemlich viel gefrorenen Boden und ich habe da in den morgenrunden unsere immer an der leine gelassen erstmal weil es mir zu riskant war dass sie doch irgendwie einen flitzeranfall kriegen und in irgendein mauseloch oder maulwurfvögel hängen bleiben und sich verletzen. Nasse Wiesen, wenn wir da sagen, okay, wir gehen jetzt im Sommer morgens auf die Wiese, da ist die Temperatur noch super cool. Und ich arbeite mit ein paar Pilonen oder Putzeimer oder einfache Bäume, die mein Hund umrunden soll. Und ich habe dann auch noch so einen Jeckenhund, der viel Temperament hat. Dass er die Kurve einfach nicht kriegt, wegrutscht, sich da dann verletzt, das sind so Dinge, auf die wir auf jeden Fall achten sollten. Auch wenn der Boden zu steinig ist, wenn ich viel steinigen Untergrund habe. Da sollte ich mir mal die Notiz für mich schon mal machen, dass wir andere Wege auch laufen, weil viel steiniger Untergrund ist für die Zehengelenken auch nicht optimal. Da ist die Gefahr wieder mit Arthrose in den Zehengelenken auch, oder auch Sehnen- und Bänderverletzungen einfach gegeben.
0: Interessant, das wusste ich gar nicht. Hm. Aber gut, wir haben ja nur Sandboden. <lacht> ja.
1: Auch bei Sandboden, vor allem wenn die Hunde älter werden, es ist anstrengend. Ja, dass ihr da auch dran denkt. Also es ist zwar schön geschmeidig und ist auch gut für die Propriozeption, aber so in die Richtung, ein Glas Rotwein soll ja angeblich gesund sein, die ganze Flasche aber nicht. Ja, dass mhm. man da wirklich drauf achtet, hey, kurze Strecken ja, aber auch nicht überfordern.
0: Und ich meine, wer das aussessen will, geht im Urlaub mal in den Strand ja. und läuft ein paar <lacht> Kilometer, das ist es, äh, ordentlich. Ich meine, wir waren jetzt gerade im Urlaub und alle Menschen, die so einen Kinderwagen mit dabei hatten, waren immer nur am Eingang des Strandes. Konisch. Und wenn man einen Kinderwagen hat, weiß man genau warum. <lacht> Kein Mensch hat Bock, den Kinderwagen anzuschieben. Kinder kriegt man auch kaum hin. Also. Mm -hmm. Und, also ich weiß noch, wir sind einmal mit Aski, ist schon sieben Jahre oder so her, mal wirklich so fünf Kilometer am Strand gelaufen und auch wieder zurück. Wir waren alle so fertig. Ich, ich hatte ja. Muskelkater ja. in dem Waden. Mm -hmm. Wir sind dann immer nur noch da gelaufen, wo das Wasser hingekommen ist, weil da ist ja der Sand fest. Ja. Also Aski war der, der am besten klacke, der war ja echt mega fit. Aber wir Menschen hatten echt zu tun. Ja, ja das war nicht die beste Idee, aber gut.
1: Naja, aber ihr habt drauf gelernt.
0: Ja, es war okay. Ich meine, wir waren ja auch zu viert, ne? Und mit Aski, das hat dann ja. schon Spaß gemacht. Ja. Aber wir sind wirklich nur da gelaufen, wo das Wasser war, wo denn der Sand fest war. Weil alles andere hast du einfach nicht mehr hinbekommen. Und da mhm. fehlte ja dann auch das Training. Und ich fand es krass, dass ich war das erste Mal, dass ich glaube ich Wadenmuskelkater hatte. Weil, naja, es war ordentlich. Okay. Aber gut, ich meine, so einen sandigen Boden hat Brandenburg das auch nicht. Also so, so ist es auch nicht. <lacht> so sandstrandmäßig, nee. nee. Einfach nur sandig und staubig. Okay. Und dreckig.
1: <lacht> Dann kann man danach ja doch das Kneipen noch mit dem Fitnessplan mit reinbringen.
0: Genau, muss man auch. Wenn man hier im Wald ja. war im Sommer, muss man sich definitiv die Füße ja. waschen. Ja. <lacht> Woran merke ich denn bei meinem Hund, dass ihn jetzt vielleicht etwas nicht gut tut, nicht passend ist und ja, also worauf sollte ich da vielleicht achten und wo kann ich das meinem Hund irgendwie ansehen mhm, oder worauf würdest du vielleicht ja. achten, auch als Fachperson? Ja, Ich
1: werde mal ganz schnell hellhörig, wenn es halt heißt, dass der Hund Verhaltensweisen, die er vorher recht zuverlässig gemacht hat, auf einmal nicht mehr macht oder nur zögerlich macht. Das sind so die Klassiker auf die Couch springen, ins Auto reinspringen oder auch zum Auto schon hingehen, da Angst zieht ja da auch wieder ihre Kreise. Wenn der Hund gelernt hat, oh, das zwickt, äh, wenn ich ins Auto reinspringe, dann halte ich erstmal auch Abstand vom Auto. Wenn der Hund auf einmal Angst- und Aggressionsverhalten an den Tag legt, wenn also nicht nur Bewegung, ne, nicht nur Bewegung und Verhalten, korrelieren ja immer, aber jetzt, wenn es uns nicht ausschließlich an der Bewegung auffällt, sondern wirklich auch an bewussten Verhaltensweisen, dass er schreckhafter wird, dass er sich vielleicht auch nicht mehr anfassen lässt, dass er äh, schneller gereizt ist. Ja, ich denke, das kennt auch jeder von uns, wenn wir einen stressigen Tag hatten und kommen mit Kopfweh irgendwie nach Hause und der Partner spricht einen an, sind die Antworten nicht immer so diplomatisch und liebenswert vermutlich. Wenn der Hund Ausweichbewegungen zeigt, aber da muss man schon wieder ein bisschen geschulter sein vom Blick her, wenn wir feststellen, dass der Hund eine Hinterhand zum Beispiel immer auf einer das Gewicht hat, also immer auf der gleichen dann, ja, wenn ich meinen Hund von hinten angucke und ich habe das Gefühl, dass die eine Pobacke, backe sage ich jetzt einfach mal, also die eine Hüfte, das eine Becken ein bisschen höher ist oder ein bisschen niedriger ist. Wenn der Hund sich beknappert an der Vorderhand oder Hinterhand, ja, wenn er Kopfhaltungen anders hat auf einmal. Das sind so Zeichen, wo ich hellhörig werden würde und sage, oh, da stimmt was nicht. Und ich weiß auch, dass es schwer ist, wenn man den Hund ja tagtäglich sieht, da Veränderungen dann festzustellen. Also mir ist es eigentlich immer am liebsten, wenn der Hund auf drei Beinen herkommt, weil dann weiß man, okay, er hat Schmerzen, da ist irgendwas und es fällt den Menschen einfach sofort auf. Ja, aber wenn chronische Schmerzen sich einschleichen, gerade auch wieder beim alten Hund, Arthrose-Schmerzen, wenn Aufstehen nicht mehr ganz so rund ist oder ein bisschen mühsamer wirkt oder ist auch dann, das ist ganz geschickt, wenn man sagt, okay, ich filme meinen Hund einfach mal. Ich filme meinen Hund, auch wenn ich keine Befürchtung habe, gerade das, was im Argen ist. Speichere diesen Film irgendwo in einem separaten Ordner ab, wo ich ihn auch wiederfinde mit Datum. Und wenn ich dann das Gefühl habe, Oh, es ist irgendwie, aber ich bin mir nicht sicher, filme ich aus den gleichen Perspektiven nochmal und kann dann wirklich vergleichen. Ja, oder ich mache Jahresaufnahmen. Ja, auch wenn ich sage, nö, der läuft immer noch gut, <lacht> mal die Kamera draufhalten, mal im Schritt, im Trab, von vorne von hinten und von den Seiten. Gerne die drei Grundpositionen, wenn sie gut erlernt und ausgeführt werden, gerne auch mal abfragen, um da Unterschiede also, Sitz, zu sehen. Also Sitzplatz, Stehen? Genau, oder was genau, richtig, Sitzplatz, Stehen, ja, genau.
0: Und man kann ja auch mal ein Foto einfach machen, wie der Hund steht.
1: Ja, ja, bei Fotos, Weil, eine Fotoserie. Ja, das ist...
0: Ne, eine mhm. Fotoserie, aber dann habt ihr mehr Zeit ja. zu gucken oder spielt das in Slowmotion. super langsamem Tempo ab, genau. dann ist das natürlich viel leichter mhm. für euch. Mhm. Ja. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, dazu würde ich auch wirklich allen raten, damit einfach anzufangen, weil ich meine, wir haben alle Smartphones mhm. und irgendeine Cloud oder so oder eine Festplatte, wo es irgendwie raufpasst ja. oder wenn es nur das Smartphone ist, wo es dann eben bleibt und ihr findet es wieder, weil... <lacht> dann könnt ihr nämlich auch das natürlich Physiotherapie, Tierärztin oder wem mhm. auch immer zeigen, weil die können sich natürlich auch nochmal ein ganz anderes ja. Bild machen, vor allen Dingen, wenn es da Veränderungen gab. Mhm. Und es spielt doch keine Rolle, wie alt euer Hund ist. Die Ritschbeckhündin, die mein Mann hatte, als wir uns kennengelernt haben, die war, als wir uns kennengelernt haben, ist sie gerade zwei geworden. Mhm. Und die war verhaltensmäßig, <lacht> ich sage jetzt einfach mal auffällig, krasses Jagdverhalten, krasses Aggressionsverhalten gegenüber Menschen und Hunden was aber gekippt ist dann teilweise in ganz krasse Angst, mhm. wenn die Hunde nicht weggegangen sind. Und die hat immer halt sehr stark mit ihrer Hüfte gewackelt beim Laufen. Und alle immer so, ah, ist normal, dieser Hund läuft halt so. Mhm. Und als wir uns dann kennengelernt hatten, habe ich dann irgendwann gesagt, nee, wir müssen da mal gucken lassen. Weil also irgendwas stimmt mit diesem Hund einfach nicht. Also es passt halt nicht, das Verhalten ist einfach zu heftig. Irgendein Problem muss sie haben mit der Welt oder mit sich selbst. Und die hatte schon arthrotische Wirbel in der Wirbelsäule, drei Stück. Und da war die ja noch nicht mal drei Jahre alt. so. Hm. Und die war auch dann inkontinent mit drei mhm. Jahren. Also Und nicht nur inkontinent im Sinne von, es läuft halt mal raus, sondern die Blase hat sich einfach, wenn sie sich hingelegt hat, komplett entleert mhm. teilweise. Das hat sie meistens nicht mal gemerkt, erst als es nass wurde ja. und sie aufgewacht ist oder so. Und dieser Hund war super jung, dieser Hund war aus einer Zucht. Mein Mann hat definitiv keinen Mist gemacht mit ihr an irgendwelchen Bewegungen oder so, als sie klein war. Also da kann man jetzt auch nicht sagen, er hatte Schuld. Sondern es kann einfach sein, dass Hunde auch nicht gesund sind und da nicht die besten Voraussetzungen mitbringen. Und das war halt super deutlich. Und sicherlich hätte man, wenn man da früher noch was getan hätte, sicherlich auch was verändern können. Ich meine, sie brauchte dann auch Schmerzmittel, Sie ist auch nicht alt geworden. Durchgängig Schmerzmittel, damit sie einfach besser klarkamen, weil das war auch einfach schmerzhaft. Aber da habe ich halt gemerkt, okay, es spielt einfach auch wirklich keine Rolle, wie alt ein Hund ist.
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Was das Thema ja. angeht.
1: Ja, Wir hatten bei uns in der Welpengruppe jetzt ersten Welpe, der auch an der Hüfte operiert worden ist. Die Wachstumsfugen sind quasi vorher von geschlossen worden jetzt und die vorher sehr, sehr schwer nur zur Ruhe kamen. Und da auch, wie schnell sagt man her, ja, Entspannungstraining und dies und jenes und mhm. Mh mh. Und ja, dann auch, glaube gegenüber die Zweitmeinung noch von dem Tierarzt. Und dann, ja, und es geht gerade stetig bergauf mit der Maus. Also das ist so schön für alle Beteiligten. Es ne? ist ja auch eine mhm. Last für den Menschen, ja, ja. nicht nur für den Hund. Ne? Ja. Es soll ja
0: wirklich komplett rund laufen für alle. Ja, und meistens versuchen diese Menschen dann ja auch super viel, ja. ne? setzen das dann auch sehr gut um. Und deswegen, es lohnt sich immer, wenn euer Hund im Verhalten, Angst, Aggression oder sehr gestresst, alles, was irgendwie over the top ist, mhm. spätestens dann mal zu gucken, ob er gesundheitlich okay ist. Nicht nur Bewegungsapparat, auch andere Themen. Ja. Weil nur weil der Bewegungsapparat fein ist, heißt es nicht, dass alle Organe perfekt mhm. laufen oder was auch immer. Oder der Hund nicht vielleicht Zahnschmerzen ja. hat. Deswegen da unbedingt gucken. Und ich weiß ja auch, bei mir im Training ist es oft so, es gibt einfach Hunde, da hat man so ein Gefühl. Mhm. Man beobachtet die immer wieder. Ne? Und bei uns kommen ja die Hunde eh immer drei Monate mindestens ins Training. Das heißt, man sieht sie über einen Zeitraum. Man, dann hat man immer so habe ich immer so ein Gefühl, denk mir so, da passt was nicht. Also von dieser ganzen Verhaltenentwicklung, was die Menschen machen, ne? da passt was nicht. Und meistens kommt irgendwann dann raus, dass dieser Hund wirklich chronisch krank ist. Ja, ja. Ne? Und durch unsere Erfahrungen haben wir dann natürlich ein Gespür. Manchmal können wir es genau benennen, manchmal vielleicht nicht so. Ich denke jetzt an einen Hund, der hatte eine chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung. Mhm. Hat ewig gedauert, bis das mal aufgedeckt wurde dann in der tierärztlichen Praxis. Aber es kam wenigstens raus. Und das hat natürlich dann total viel verändert, als sie sich dann darauf einstellen konnten und der Hund behandelt wurde. Ja. Und vorher war das halt immer auch so ein Auf und Ab. Es wurde sehr viel besser, dann gab es wieder einen Mega-Einbruch. Und das hat halt einfach nicht gepasst. Also nicht von dem, was ich bisher alles an Verhalten gesehen habe von Hunden. Also wenn ihr da ein komisches Gefühl habt, dann geht auf die Suche. Mhm. Manchmal findet ihr vielleicht auch nichts, manchmal liegt es vielleicht auch am Training. Ne? Das ist ja auch trotzdem alles möglich, aber mhm. sucht halt mal danach und checkt halt mal den Hund dann auch wirklich ab, weil ihr könnt so viel Geld für Training ausgeben und so viel Energie und Zeit da reinstecken.
1: Ja, wenn die Basis nicht passt, also die gesundheitliche Basis ja. nicht passt. Und auch da, es gibt auch da noch, also wenn, selbst wenn der Tierarzt da nichts findet, wenn Röntgenbilder erstellt worden sind, Organprofile gemacht wurden. Es gibt auch Strukturen, wo gerade in der Osteopathie natürlich auch wahnsinnige Blockaden, Schmerzen nach sich ziehen können. Ja, wenn Faszien einfach dicht sind, wenn Kopfweh bei Hunden. Ja, wenn man dann irgendwas am Schädel gut bearbeiten kann, an den Schädelplatten, an den Suturen auch. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viel noch zu tun, was man aber halt nicht unbedingt messen kann.
0: Ja, ja. der Hund kann es ja auch nicht sagen. Hallo, ich habe Kopfschmerzen. Ja, das
1: ja auch noch, richtig. Also, <lacht>
0: ja. Und ich meine, wir wissen ja auch bei Menschen, dass manche Dinge lange Zeit brauchen, bis sie aufgedeckt werden oder bis vielleicht auch eine Behandlung möglich ist, die gut anschlägt. Mhm. Also es ist ja auch bei Menschen jetzt nicht so, dass man sagt, übrigens, ich habe hier XY und hier ist jetzt <lacht> diese Lösung und alles funktioniert. Und das ist halt ein Zusammenspiel. Und deswegen bleibt da aufmerksam, ja. was das mhm. Thema angeht. Und also wenn Paco zum Beispiel, wenn sie sein Verhalten verschlechtert hat, bin ich zu unserer Osteopathin mhm. gegangen mit ihm. Mhm. Da habe ich jetzt nicht drei Jahre nachgedacht, was ich jetzt im Training anders mache. Das war das Erste, dass wir da checken, weil bei mhm. ihm bei jeder Bewegungsapparat kaputt ist, war klar, also wurde das einmal gecheckt. Und meistens war dann da auch was. Mhm. Und wenn da nichts war, haben wir weitergeguckt, was vielleicht in seinem Körper nicht funktioniert gerade. Und dann hätte ich erst über Trainingsoptionen nachgedacht. Ja. Und ich meine, das lag aber bei ihm dann irgendwann auf der Hand. Und bei krasser Verhaltensveränderung, wie du auch gesagt hast, oder plötzlicher Verhaltensveränderung, sollte man erstmal daran denken, ne? zum Beispiel der Hund setzt sich nicht mehr hin, dann sollte man sich nicht fragen, habe ich den richtig belohnt, <lacht> sondern ist vielleicht was am Körper nicht richtig ja. oder was ihn davon abhält. Und wenn dann alles passt, kann man ja immer noch drüber nachdenken, ob man nicht richtig belohnt hat. Aber <lacht> <lacht> die Wahrscheinlichkeit, dass das der <lacht> Fehler war, ist relativ klein. Ja. Genau. Gibt es denn jetzt Sachen, die Menschen noch beachten sollten? Man also weiß ja, viele, die sich mit dem Thema beschäftigen, wissen, ah, okay, ne, Hunde aus dem Hundesport, die werden aufgewärmt und abgewärmt. Und das soll man ja auch als Mensch irgendwie machen. Gibt es da was, was wir auch bei unseren, Anführungszeichen, jetzt unseren normalen mhm. Hunden, die jetzt nicht im Hundesport unterwegs sind, beachten sollten, was das angeht? Ja,
1: absolut. So dieser Klassiker ist, bitte nicht direkt nach drei Minuten Spaziergang ins dummy einsteigen oder wild halt die Bälle werfen. Auch wenn wir Hunde haben, die viel an der Leine laufen müssen und wir kommen im Training so irgendwann an den Punkt, dass wir sagen, okay, Aufmerksamkeitsteilung, Rückruf etc. haben wir super gut trainiert schon und wir werden mutiger, wir haben ein Gebiet, wo wir die Hunde ableihen können, dass auch da der Hund darauf vorbereitet wird. Ein Hund, der ständig an der Leine läuft, auch wenn es eine 15-15-Meter lange Schleppe ist, es ist ein Unterschied für den Körper des Hundes, wenn wir die Leine abmachen. Und er sagt Yes und dann anfängt über unterschiedliche Untergründe zu flitzen und zu tun. Da wäre es ganz geschickt, wenn wir parallel zum Training für oder für parallel zum Training, was uns in den Freilauf führt mit dem Hund, dass wir da auch anfangen unterschiedliche Gangarten schon mal zu trainieren, auf unterschiedlichen Untergründen. Es ist was anderes, ob ich einen Waldweg in der Ebene lauf oder ob ich Riesenfeldweg wieder in die Steigung hochgehe, der womöglich dann auch noch gefroren ist. Die ganzen Rezeptoren in den Gelenken drin, die müssen das erstmal auskundschaften quasi. Wo steht denn meine Pfote gerade? In welcher Winkelung oder welcher Stellung steht denn gerade mein Gelenk? Und wenn der Hund oder das Gelenk letztendlich des Hundes das vorher zum Beispiel auch noch nicht so trainiert hat und die Rezeptoren darauf angesprochen sind, ist die Verletzungsgefahr halt wieder deutlich erhöht. Dann wäre es schön, dass wir, wie gesagt, diese unterschiedlichen Gangarten, unterschied, also Schritt, Trab, Galopp, <lacht> bei sportlichen Hundehaltern gerne auch, dass wir gucken, das wirklich anzupassen in kleinen Schritten erstmal, bevor wir sagen, okay, wir sind soweit, Karabiner off, hab Spaß. Ja? Auch vom Cooldown, vor allem wieder, wenn es jetzt so heiß ist, dass wir da auch darauf achten, nicht direkt aus dem Freilauf den Hund ins Auto packen oder direkt daheim ankommen, nachdem die drei Riesenrunden noch geflitzt sind. Ja, dass wir da auch an den Kreislauf denken, dass die nicht überhitzen. Auch für das Köpfchen, also nicht nur für den Körper, sondern auch für das Köpfchen ist es ganz schön, wenn man ruhig wieder dann ans Auto kommt, vom Auto auch startet, oder nach Hause kommt oder startet. Also auch wieder so die Mischung dann zwischen Training trifft Physio. Dann wäre es schön, wenn wir unterschiedliche Geschirre haben, dass wir da auch noch mal drauf gucken lassen, passt denn das Geschirr ganz gut, hat das Schulterblatt Schulterblattspiel, die Schulter, wo sitzt der Brustrieben, ist der, sitzt der gut auf dem Brustbein vorne, wie viel Raum hat die Vorderhand, um wirklich Weite zu bekommen, also eine große Schrittweite auch zu praktizieren. Ist es vielleicht dann ganz geschickt, dass ich meinen Hund, wenn ich ihn frei laufen lasse, auch mal am Halsband nur laufen lasse, wenn keine Leine dran ist, dass er sich einfach frei bewegen kann auch. Da habe ich immer ganz gern das Beispiel mit dem Handy in der Hosentasche vorne drin. Es tut nicht weh, aber irgendwann nervt es, finde ich, wenn das Handy vorne in der Hosentasche drin steckt, weil man immer wieder mit dem Hüftknochen dann drauf anstupft mhm. ne? Ja, oder man nimmt Rücksicht irgendwie darauf, ja, ne? Ja. So. Wenn ich die Brille auf dem Kopf habe, anstatt auf der Nase und ich bück mich, ich bück mich so krumm, weil ich, weil ich nicht möchte,
0: dass hier runterfällt. Ja. Ja. Idiotisch. Und wahrscheinlich nicht mehr irgendwie sehr bewusst, sondern auch schon einfach unbewusst, mhm. ist das dann halt zu so drin. Genau,
1: ne? genau. Und so sind es halt auch dann mit einem Geschirr, auch wenn es gut mhm. sitzt, es ist einfach nochmal was anderes, wenn die Vorderhand wirklich gut sich bewegen kann, dass der Ellbogen
0: nirgends aneckt und die komplette Schrittweite einfach auch mal praktiziert werden kann. Würdest du denn auch empfehlen, weil du meintest unterschiedliche Geschirre, dass der Hund auch, also ein gut sitzendes Brustgeschirr meine ich nicht, ich meine jetzt nicht hier am Happen ein Norweger Geschirr mhm. und äh, ein anderes, sondern also ein Norweger ist eh nicht cool, ja. weil das ja über der Schulter ist meistens und einfach das einschränkt, was ich bewegen sollte. Genau. Aber dass ich auch unterschiedliche, ich weiß nicht, ich sage mal, mal dieselben Formen, die gut mhm. sitzen habe, aber vielleicht unterschiedliche Hersteller, damit das nicht genau am seinem Punkt zuzugeben. Paco hatte acht Jahre ein einziges Geschirr. Ah, Kerl. <lacht> das hat sein ganzes Leben gehalten. Aber es war an ihn angepasst, aber deswegen gab es auch kein weiteres. Es war immer schwierig, überhaupt eines zu yeah. finden, wo, wo nicht seine Schulter eingeschränkt war, weil er war halt super dünn, yeah. aber halt super lang. Okay. okay. Und das, Da saß einfach nichts. Ich meine, heute ist das nochmal anders. Ne? Paco sitzt ja auch schon ein paar Jahre yeah. tot. Heute mhm. findet man viel mehr Angebot und besser sitzende mhm. Geschirre als mhm. 2009. Yeah. Deswegen, okay, das ist nochmal gut zu wissen. Und auch das mit dem Halsband finde ich nochmal ein guter Punkt, weil habe ich so auch noch nie drüber nachgedacht. Und eigentlich ist das ja logisch. Klar, wenn die Leine dran bleibt, Leute, wählt das Geschirr und nicht das Halsband mhm. als Statement. Außer es gibt irgendwelche sehr guten Gründe dafür, yeah. das nicht zu tun. Yeah. Aber das sind ja dann meistens eher Ausnahmen. Yeah. Und bitte holt euch keine Sattelgeschirre. Oh nein, bitte Keine ja. Norwegergeschirre, sondern gut sitzende Brustgeschirre, wo Schulterblatt frei ist und das sich bewegen kann, was sich mhm. bewegt auch in einem normalen Bewegungsablauf. <lacht> und wenn ihr eins gefunden habt, dann könnt ihr euch ja irgendwann das nächste holen, um das für euren Hund schön zu machen. Cool. Heike, gibt es zum Abschluss noch was, was du noch teilen wolltest, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, was dir noch wichtig ist.
1: Du, wir haben jetzt ganz, ganz viel schon angesprochen und auch so ein bisschen querbeet. Also ich würde mir halt wirklich wünschen, bildet euch weiter. <lacht> bildet euch weiter, eignet euch Wissen an, beobachtet eure Hunde, noch, noch viel mehr, ohne euch allerdings jetzt helikoptermäßig Kirre zu machen. Aber es ist so, ich würde mich schon freuen, wenn... Ihr anfangt, einfach mal auf das Sitz zu gucken. Wie sitzt mein Hund? Zu welchen Situationen hockt sich mein Hund wie hin? Sind die Gelenke symmetrisch gewinkelt oder nicht? Wo zeigen die Knie hin? Wo zeigen die Pfötchen hin? Steht eine Pfote weiter nach rechts als die linke? oder Also nach außen? Oder, oder, oder. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, ihr
0: werdet ganz, ganz viel krummsitzende Hunde dann irgendwann
1: sehen. Das ist so. Wenn
0: man irgendwann einfach sieht, dass fast alle Hunde irgendwie nicht so akkurat laufen und sich denkt, ich will das gar nicht sehen. Warum ist es in meinem Kopf? Nur in deinem Kopf. Ja, es ist vielleicht nur in meinem Kopf. Nee, es ist nicht. Aber eure Wahrnehmung wird ja viel, viel besser. Genau das machen wir zum Beispiel auch in unserem körpersprachen live Hunde lesen lernen. Es geht ja darum, das zu beobachten und zu beschreiben, was ich sehe und nicht sofort das in die Kategorie zu pressen. Der Hund hat Angst oder der Hund ist stur oder der Hund ist glücklich oder dominant oder lieb oder der hat Schmerzen, weil mhm. vorher brauche ich ja vielleicht erstmal die Idee, wie komme ich denn jetzt überhaupt drauf? Und dadurch schule ich natürlich wahnsinnig meine eigene Beobachtungsgabe.
1: Total. Und ich habe da so schmunzeln müssen. Ich meine, dieses Beobachte und Beschreibe, bevor du interpretierst, ist ja auch so ein Dauermantra für uns im Training, ne? Und während der Physio-Ausbildung dann, als es darum ging, okay, sammel Fakten, label nicht, ja, sag nicht, der Hund entlastet vorne, sondern der Hund hat auf dem anderen Bein mehr Gewicht, zum Beispiel. Ne? Und da habe ich echt schmunzeln müssen, weil sich da der Kreis doch wieder auch schließt und so viele Parallelen, Training und Physio, von der Herangehensweise ja, auch dran ist. Definitiv. Ist, ja. Also
0: erstens brauchst du es ja für die Argumentation, yeah. du brauchst es ja für die Behandlung. Mhm. Ja, weil die Frage ist ja, woher kommt das denn mhm. jetzt? Weil ich muss, es, wenn ich dann will, Muskeln aufbauen, um das auszugleichen, muss ich auch wissen, woher es kommt. Ja. Und es schult halt einfach enorm für diese Feinheiten. Und das schützt halt einfach auch euch davor, dass so Sachen verschleppt werden, sage ich mal. Ja. Das kann trotzdem natürlich passieren, auch gesundheitliche Probleme immer. Manche Dinge gehen unter in unserem Leben, auch bei uns selbst ja. Oder wir denken, sie sind nicht so wichtig. Oder wir schätzen auch was falsch ein, auch vollkommen mhm. normal, aber dennoch werdet ihr mehr Dinge wahrnehmen, ob ihr wollt oder nicht.
1: <lacht> Spätestens nach diesem Podcast. <lacht> okay. Nein.
0: Wir packen alle Links von Heike in die Show Notes. Das heißt, mhm. wenn ihr mehr zu Heike wissen wollt, zu Heike ins Training gehen wollt, ein Seminar von ihr besuchen wollt, dann genau, geht dahin, klickt auf ihre Webseite und da sie auch Seminare veranstaltet bei sich, Solltet ihr da eh mal raufschauen, das heißt, wenn ihr mal ein Seminar besuchen wollt von Heike oder auch anderen ReferentInnen, dann guckt da drauf, weil vielleicht ist das von euch gut erreichbar oder ihr wollt da Urlaub machen, dann Lund könnt ich. ihr da hinfahren. Genau.
1: Vielen lieben Dank, Uli.
0: Ich danke dir, das war eine echt coole Folge. Hat
1: mir total viel Spaß gemacht, lieben, lieben Dank.
0: Eigentlich will ich nochmal eine Folge machen zur Junghundentwicklung. Und vorhin <lacht> habe ich auf deiner Webseite gelesen, dass es ja immer noch so ein bisschen dein Stecken fährt. Ja. Vielleicht muss ich dich da dazu noch trotzdem noch mal einladen. Dazu stand es nämlich eigentlich auf meiner Liste. <lacht> <lacht> naja, ich melde mich. Ja, können wir
1: gerne auch noch machen dann.
0: Sehr gut, cool. Hat mich sehr wohl gefühlt Dann danke dir. dir. Ja, das freut mich. Vielen Dank. Dann ja, danke schön. Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie bitte gerne. Schickt die, macht das ja ganz oft bei WhatsApp gleich, dass sie rumschickt. Das ist gut, macht das weiter so. Bewertet den Podcast positiv, gebt eine positive Rezension ab und... Schickt den einfach an Menschen weiter, wo ihr denkt, hey, diese Person sollte diese Folge hören, da ist was drin für die Person, das sollte sie wissen oder das ist irgendwie wichtig, denn erstens hilft das Dog Right, dass der Podcast bekannter wird, aber vor allem hilft das natürlich Hundemenschen da draußen, hier kostenfrei wichtiges Wissen zu bekommen und dann natürlich auch zu wissen, hey, wo kann ich mich jetzt weiter informieren und zum Beispiel dann bei Heike oder bei uns. <lacht> Dann wünsche ich euch noch eine tolle Zeit und sagt bis bald und sagt Tschüss Heike und vielen Dank. Danke dir. <lacht> tschüss. Das war der Doppelfreit Podcast, der Podcast für junge Menschen. Cool, dass du hier dabei bist.